0: Tack för sången. Det där med att starta med kort startsträcka, det är en specialitet i Sverige. Både när det gäller vårt försvar och det här Det är så fantastiskt. Den här spontaniteten som går att lösa liksom det mesta. Tack för sången som sagt och tack till alla er som kommer. Jag blir så glad när jag vände mig om under första sången och jag hör ett, ett brus i församlingen och så ser jag att jag gick tillbaka och kollade hur många är vi? Så, så lite försiktigt. Ja, då stod det 70 på den där räknaren som, som vi hade idag det tycker jag är roligt det visar på att inte bara viruset på tillbakagång utan församlingen är på framgång dessutom jag begär ju att förvänta mig inte att alla ska vara tillbaka för det, det kommer att dröja kanske ytterligare något men jag är så glad till er som är här och du som sitter hemma, du ska inte känna dig borta på något sätt. Utan jag vill räkna in dig också, om inte i de 70, så i alla fall brukar vara en 30-40 som sitter hemma och har kopplat upp det på olika sätt. Helt fantastiskt. Ja, du. idag så ska vi läsa ur kolossbrevet har jag tänkt. Och det är några stycken i predikantskaran här som tycker att kolossbrevet är lite extra. Och det är roligt att få göra, för det är ett vackert brev. Och Paulus, när han skriver de här brevena till de här som vi kan tänka oss lite mindre församlingar så är det ju inga små församlingar det är ju nystartar. kristenheten har ju precis nått ut till dagligt, det som vi kallar för Turkiet där kolosser finns Efes, Efesus finns flera stycken och några ligger på grekiska fastlandet Thessalonike och ja, några stycken så och så skriver han strax efter han varit där så skriver han till dem i kärlek, i omtanke och liksom med, med ett hjärta för de nykristna. Med ett hjärta för de troende. Med ett hjärta för stan som han skriver till. Och det är så vi ska se de här verserna också. Det är liksom en kärleksförklaring. Och en önskan att de ska våga ta några små steg till. Inte bara hitta tron som är helt fantastisk för dem också. Utan orka gå ett steg till. Orka följa Jesus lite till. Kolosserbrev 3. Verserna 12 till och med 15. Verserna 12 till och med 15. Så här skriver Paulus. Klä er därför Som Guds utvalda, heliga och älskade i innelig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för, så som Herren har förlåtit er, så kan ni förlåta varandra. Över allt detta. Så ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Paulus tilltal till församlingen i Kolosse. Är som jag sa fullt av kärlek. Och han, han liksom, han vill bjuda på allt han har. Och ni är Guds heliga, ni är Guds utvalda. Och jag kan nästan se Paulus stå här bredvid mig och säga samma sak till er. Ni är Guds heliga, ni är Guds utvalda, ni är Guds älskade. Det Paulus beskriver här också, där trons följder, en slags livsstils, livsstilsfråga. Ja, det är ju inte samma sak som den där syndakatalogen som man säger fanns när jag växte upp. Det är inte samma sak jag ska tala om idag, så tro inte det. Det är inte bara en upplevelse eller ett beslut att tro. Det är stort att få göra det och att ta det steget. Men trons tron följs också av en livsstil. Och då tänker jag inte på egentligen på de kläder att jag har kavajer av. Vilket inte har varit så vanligt några gånger. Det är inte därför jag har kavajen på mig. Och det är inte därför du har dina kläder på dig heller. För att du kanske ska vara så vacker och så tilltalande som möjligt. Utan du trivs i de kläderna bara. Så därför vill jag säga att när jag talar nu om, om kläder och livsstil så har det inte med den där syndakatalogen. Jag. jag vill inte trycka på dig någonting yttre. Men jag skulle vara glad om man kunde låta Guds ord och Jesu tilltal och Paulus mentalitet få nå in i hjärtat en liten stund. Han säger ju faktiskt i första ordena i det jag läste. Klä er. Därför som Guds utvalda. Och så kommer det. Det verkar som att det finns en helig klädgarderob i alla fall. De heligas klädgarderob. Det verkar som att synden. Den där, det där eländet som vi har dragits med. Sen Adam och Evas tid. Som har förföljt mänskligheten. Som har förföljt varje människa. Och som jag tror det känns som att det har liksom kontaminerat min klädsel. Mitt sätt att vara har blivit påverkat av det här som har följt genom historiens gång. För de allra flesta är det ingenting vi väljer att göra fel. Det är ingenting vi väljer när, när det blir tokigt. Men det verkar som att det följer med vår livsstil innan tron. Att den blir liksom påverkad av synden. I så stor del så romabrevet Paulus undervisar romarna och säger att ingen är utan synd. Alla har fått del. Alla är kontaminerade utav synden. Och då är rådet ifrån Paulus gång efter gång Det är att inte bara försöka tvätta det här rent Att inte bara försöka lägga till med en ny livsstil Att försöka ändra på sig För han skriver Jag själv har inte klarat av det Jag kan det inte Jag kan inte lägga det på er Nej, säger han Släng bort det gamla. Och så räbblar han upp det gamla. Och det har du här i Korosserbevet också en beskrivning på. Jag orkar inte läsa det. Därför att jag känner igen för mycket av Bengt i det. Och om du läser verserna innan det jag vi har läst idag. Så kommer du också att känna igen en del i början av kapitel 3. Jag hoppas inte du känner igen lika mycket som jag gör. Men det spelar ingen roll om det är lite. Om det så bara är lite, lite, lite. Du tycker att jag har inte gjort något fel. Jo, något fel har du gjort, det vågar jag lova dig. Åtminstone vi som har levt ett tag. De där små som är en trappa ner, de har inte hunnit med så mycket fel och misstag, eller hur? Den där lilla bebisen, nej jag tror inte heller att det är något fel. Men det, det kommer ju, det blir ju det. Och därför så rekommenderar Paulus här ett klädbyte helt enkelt. Bränn det gamla, gör dig av med det gamla. Se det som förverkat, se det som bortblåst. Vänd dig till Herren, till Jesus Kristus i tro. Och få en ny livsstil. Få ett nytt mål. Någonting att sträva efter. Någonting att, att försöka tillsammans med Gud att nå. Ja, säger du, vad ägnen är det här nu om? Vad är det för nya kläder du talar om? Vad är det för en ny livsstil du talar om? Ja, jag vill bara punktera nu när jag säger kläder gång på gång att det handlar inte om någon fysiska bomullssiden eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det här är kläder för en inre människan i så fall. Men låt oss titta på det han nämner några stycken och han nämner dem här på flera ställen i Bibeln. Det finns i, i en beskrivning i, även i jag tror att det är Galaterbrevet som tar upp det här också. Men här står det om barmhärtighet. Det är en del av vår nya livsstil att vara barmhärtiga. Att visa medkänsla med både människor och natur. Men kanske framförallt med människor. Och jag försökte gräva, vad står medkänsla, vad står barmhärtighet för? Och då var det någon som skrev, jo det är någon som lättar bördor för andra. Det är att visa medkänsla, att visa barmhärtighet. Att inte lägga på fler bördor. Jag önskar inte att du ska uppleva det idag. Att jag lägger en börda på den, okej nu måste jag vara så här också. Nej, det är inte det det handlar om. Men barmhärtigheten är en del i vår nya livsstil. Godheten skriver han en annan del. Det vill säga göra någonting gott för någon annan. Inte bara för mig själv. När jag lyssnar på debatter, när jag lyssnar på på moderna tycker och allt vad de nu heter. De här som tycker professionellt, jag har glömt ordet för det men det finns något vackert nytt ord. Senaste årtiondet för de som tycker att de kan tycka offentligt. Någon som kan hjälpa mig? Nej, ni fattar inte vad jag menar. Influenser. Ja, det är bra. Tack. Kanon. Tur att ni är med. Alltså jag är inte säker på att de alltid har rätt. Jag är inte säker på att deras livsstil alltid är den bästa. Jag är inte säker på att de alltid... Förordar godhet. Att göra någonting gott för en annan. Men det är att göra någonting gott för mig. Så är det många som tänker. Det är väldigt modernt idag. Att tänka på mig. Ja, Ni fattar vad jag menar, eller hur? Att var och en ska tänka så. Och det, har, det, handlar, det finns inte i Guds ord. Utan det är det så ofta. Att tänka på någon annan. Som behöver godhet. Som behöver barmhärtighet. Eller det tredje som behöver ödmjukhet. Ja. Ja. Nu är vi där. Nu är jag där hos mig. Då. Jag kan ju inte eh, låta Maria bli ödmjuk. Det går ju inte. Jag kan ju inte få dig att bli ödmjuk. Det går ju inte. Utan här, nu landar det i mitt hjärta. Att vara ödmjuk som är så svårt. Att sitta där tillsammans med vänner- när det drar till i debatten, när, när, när vi börjar att samtala och liksom märker att vi har inte samma åsikt och så, tänk du ska vara ödmjuk. Jag vet, men jag klarar det inte alltid. Kanske du gör det. Jag önskar det. Men ödmjukhet, det är att tänka enkelt om sig själv, stod du på ett ställe. Att tänka enkelt om sig själv. Det är inte att nervärdera sig själv. Det handlar inte om det. Men att tänka enkelt. Att inte tro att jag, ja, ni vet ni har, hur många har sett på OS, hur många guld är vi uppe i, jag har ingen aning. Men jag har slutat räkna och, och lägger bara i princip. Eh, tycker det är jättehäftigt. Eh, och där finns det några som, som eh, nästan måste tänka stort om sig själv för att orka mer de här prestationerna. Men jag är ju inte där som ni vet. Eh, inte tävlingsmässigt och inte kognitionssätt. Ja, inte på något sätt egentligen. Så när jag ser bibelordet: Var ödmjuk. Jag vill inte sätta det i kontrast till det andra, men det är lite så i alla fall. Tänk enkelt om dig själv. Mildhet skriver han också om i vers 12. Mildhet. Ordet att få vara mild. Att vara med och göra och skapa mildhet. Mm. Det, det, det är värmegott långt ner i halsen. När någon sårar dig så visar du mildhet tillbaka i bästa fall. Kanske det svåraste. Det är det när någon gör dig illa. Du kanske inte har varit med om det. Men kanske ändå. Någon har gjort dig illa. Kanske slagit dig. Kanske haft några hårda ord. Riktigt hårda ord. Eller det har blivit fel. Att då få visa mildhet tillbaka. Det liknar det som Jesus sa- om någon slår dig på den ena kinden så slå hårt en gång och sen spring. Nej, det sa han inte. Utan han sa, om någon slår dig på ena kinden så vänd den andra till. Det är släkt med mildhet. Att bevara en gemenskap trots bittra erfarenheter, skrev någon annan. Och det säger så mycket. Det blir direkt in i mitt eget hjärta. Han skriver också om tålamod. Som en kraft, inte som ett krav. Allt det här blir fel om jag använder krav. Om man säger att du ska, då blir det en börda. Då blir det tungt. Men om man säger du får, då får det en annan klang. Och det är precis så som jag upplever Paulus, Jesus och evangelierna, hela Nya Testamentet undervisar om de här frågorna. Inte som måste, utan som möjligheter. Att härda ut i svårigheter, det är tålamod. Tålamod är ett krav, förlåt, en kraft och inte ett krav. Bara det här jag har läst upp som Paulus använder i i de här versarna. I det här brevet till Kolosse. Det är omöjligt, säger du. Jag kan inte leva upp till det. Nej, det håller jag med om att jag inte heller kan. Men jag ser inte att jag måste. Jag ser att jag får. Och jag ser att Gud inte lämnar mig utan hjälp. Utan Gud ställer sig vid min sida. Ja, jag ser att du har misslyckats någon gång. Du, jag ska hjälpa dig. Du ska få en ny livsstil. Du ska få ett nytt mål. Du ska få ett nytt ideal att se på. Se på min son Jesus Kristus. Han hade de här egenskaperna och många fler. Och det är det som Gud vill inspirera oss till och locka oss in i en ny livsstil. En livsstil som kanske skiljer sig ifrån det som många andra utanför kyrkornas väggar. Utanför kyrkornas gemenskap ser som naturlig och som ser som eftersträffansvärd. Men Guds ord undervisar om en annan livsstil. En gudomlig livsstil. Inspirerad av Gud. Och också med kraft ifrån Gud att klara av och bli Lite, därför är det ju roligt att bli gammal. Ni, tänkte ni på det? Jag kom på det precis nu. Det är ju roligt att och snart bli pensionär. För då har jag hunnit att bli lite ännu lite bättre. Jag kunde ju ha dött för två, tre år sedan. Då hade jag ju inte kunnat få bli det här lite bättre. Då hade du ju stannat där. <går> ja, man kan le åt alltihopa. Men, men jag känner mig så privilegierad. Som får vara med i ett liv. Och försöka att bli Lite mer lik Jesus för varje dag, år, månad, ja, när du vill. Och då är de här uttrycken som Paulus och som Nya Testamentet undervisar om. Det är en hjälp för att liksom sätta ord på den här nya livsstilen. Det är inte en, en absolut beskrivning till alla delar. Utan det är mer att se som exempel. Sträva efter godhet. Ja, kär Gud, hjälp mig bänkt var tålmodig. Oh, hjälp. Ja, du anar. Det är inte så jätteenkelt. Men varför ska livet vara enkelt för? Det är ju inte enkelt utanför tron heller. Så tron är ju inget lösningsmedel som fixar allting. Men tron är någonting som ger en kraft att klara av ett sträck till. En del till. Han undervisar också om att vi ska ha översen med varandra och förlåt varandra, skriver han. Och förlåtelse, det är inte heller så enkelt när man börjar tala om att, en ny, ny livsstil. Jag tror så här, och jag har ganska mycket av till och med vetenskap med mig ifrån de som har studerat det här med förlåtelse, att det är befriande. Att förlåta. Att det är gott att förlåta. Att det kan vara tungt att gå de där stegen till att be om förlåtelse. Man kan känna sig dum. Man kan känna sig, ja det finns alla känslor på den vägen tror jag. Men man väl står där och säger det där förlåt till den som behöver det. Så är det fantastiskt skönt innan vi att ha gjort. Det är till och med befriande innan människor ber om det. Om du säger förlåt mig, även om ingen har sagt att du behöver göra det. Om du själv inser det. Och det är en av de viktiga delarna, faktiskt att inse det själv. Att inte bara Maria kommer och säger, Bengt, du behöver nog be om förlåtelse för den och den Oh, jag fattar ingenting det funkar inte att gå då och be om förlåtelse jag måste inse det jag måste förstå att jag har gjort någonting som inte är bra och ibland förstår jag det väldigt fort ska veta. och ibland kan det faktiskt ta lite tid, ibland behöver jag gå hem och höra, ni vet de det orden ifrån den jag lever tillsammans med just det jag behöver nog gå och be om förlåtelse och ibland så gör jag det också jag har lärt mig lite där av livet i alla fall. När ingen längre kan få förlåtelse, när livet har gjort sitt, när den som skulle behöva be mig om förlåtelse, eller jag skulle behöva förlåta någon, men det är inte möjligt. Kanske att döden har inträffat. Vad gör jag då? När jag har gjort illa någon som jag inte har sagt förlåt till. Och som sen dör. Jag kan inte be den om förlåtelse. Då måste du förlåta dig själv. Då måste du förlåta dig själv. Du kan inte gå med den känslan i kroppen resten av ditt liv. Du kan inte bära med dig den bördan resten av ditt liv. Och här ger tron på Jesus en möjlighet. Du kan då gå till himmelens Gud, till korset, till Herren själv och säga Herre, jag har ingen annan att be om förlåtelse till. Men förlåt mig, jag har gjort fel. Och så erkänner du ditt misstag. Och det blir din befrielse. Du kan inte ändra på det som har hänt. Ibland är det faktiskt så. Men du kan få ett nytt liv. Du kan få en ny livsstil. En förlåtande livsstil. Jag tror att den största fienden till förlåtelsen det är bitterheten. Den kommer inte med en gång. Den kommer när förlåtelsen dröjer. När du inte får ändan i vagnen. När... Du inte gör det som ditt hjärta manar dig till. Då kommer bitterheten så småningom. Eller när någon annan inte gör som du vill. Det vill säga, den borde be mig om förlåtelse. Men det händer ingenting. Och så blir man bitter i hjärtat. Och bitterhet, det är bland dem. Tyngsta och jobbigaste att bära med sig. Jag hoppas att ingen av er här i kyrkan. Att ingen av er som sitter och tittar på oss just nu. Har bitterhet i era hjärtan. Men skulle du ha det. Så vill jag glädja dig med att säga. Herren kan ta bort bitterhet. För han har förlåtelse. Och förlåtelse. Den himmelska förlåtelsen. Den liksom smälter ner bitterheten i ditt hjärta. Och jag säger inte att det är enkelt. Jag vet att det kan vara jättejobbigt. Men det finns ingen annan väg. Kanske du behöver hjälp av någon. Kanske du behöver en kompis. Som du kan säga, du jag skulle behöva. Kan inte du hänga med? Eller prata med någon. Och så hämta stöd från den. Och sen gå själv. För ingen ska behöva ha bitterhet inom bords. Ingen i kyrkan. För vi har ju Herren. Vi har ju förkunnelsen i Nya Testamentet. Vi vet ju att vi inte ska behöva det. Men det kan vara svårt att göra det ändå, jag vet. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att våga släppa taget om bitterheten. Om du bär på den. Och istället omfamna korset omfamna förlåtelsen för det är det enda som kan roda bot på detta. Jag vill också närma mig kärleken för det gör Paulus och jag försöker att göra som han i vers 14. Och över allt det här skriver han. Över allt det här som man nu har nämnt under några minuter så ska ni klä er i kärleken. Bandet står det sen. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Det är precis som att yes, jag hittade en grej som löser det här som gör det lättare. Jag hittade kärleken, skriver han. Kärleken är liksom ytterplagget på något sätt som både höll kläderna på plats och också skyddade kläderna. Det var ytterplagget som for lite illa ibland möjligtvis, men det skapar en harmoni i livsstilen, kärleken. Det hjälper att älska varandra som Jesus har älskat oss. då blir inte det här det jobbigaste i ditt liv, utan då, jag ska inte säga att det går som en dans på rosor, för det, det, det nej, det vill jag inte ens inbilla dig eller mig. men det blir lite lättare. Han skriver om sanningen och om fridens band i Efezebrevet också. Och Det finns några sådana här ord som håller de andra tillsammans. Kärleken. Vad, vad skriver han i eh, Efezebrevet 6 och 14? Tror du till vi har det på, på väggen där. Ja. Stå alltså fasta med sanningen som bältet till och med står. Där. Runt höfterna och klädda rättfärdighetens pansar. Sanningen som ett bälte som håller, då han talar om en rustning här, en romerska soldatens rustning, där bältet liksom på något sätt höll ihop hela rustningen så att det skulle kunna stå emot de brinnande pilarna. Det var den bilden han använde. Så sanningen är viktig. Och i Fesbred 4 och 3 ska vi ta det också av mina ändå i farten. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och det är inte band runt en julklapp det här, utan det är skärp skulle man kunna säga. Det det är liksom det som håller ihop klädnaden, sanningen, friden och kärleken. Och det är inte vilken frid som helst, utan det är hans frid. Jesus sa när han träffade lärjungarna och de var helt utom sig av saknad för sin mästare. Han hade dött, de hade begravt honom. Det var kört. Och så står han där och vad säger han då? är ganska uppe nu grabbar. Det, det går inte att sitta här deppa. Ni ska ju ut och vinna världen. när han säger, min frid ger jag er. Det är det han ger. Han har en frid som liksom övergår den vanliga känslan av fred och frid. Jesus ger sanningen, freden och friden. Och när Jesus får ge dig kärleken, då blir de här kläderna, då blir den här livsstilen inte det svåraste. Ibland brukar man säga att, att friden är ett slags andligt välbefinnande som omsluter livsstilen. Ibland när man, när man ska fatta viktiga beslut i livet så säger man att jag, jag vill känna frid när jag har fattat det beslutet. Och jag brukar sällan känna det med en gång för jag brukar vara lite osäker. Och Det har gått till arv till min dotter, som kan vara lika osäker hon ibland när man väl har fattat ett beslut. Men efter ett tag så kommer den där friden. Och för andra så, från det att man fattar beslutet så så faller allt av. Det är lite olika. Men det finns en frid i Jesus Kristus. Det är nog viktigt att när vi talar om den här livsstilsförvandlingen att vi inte blir högfärdiga Eller tror att vi är färdiga med den här livsstilsförvandlingen bara för att vi är på väg att bli 64 eller ännu mer. Eller nyss upptäckt i livet att yes, jag vet vad jag ska göra. Jag har hittat mitt yrke eller jag har hittat min livspartner. Nej, det det går inte. Det funkar inte så. Man blir inte högfärdig eller färdig med en livsstilsförvandling. Man blir inte klar med den här klädnaden utan det är någonting vi får jobba med. Men som jag nämnde och har nämnt några gånger så är det ingenting du behöver kämpa själv med. Det finns en församling runt omkring dig, hoppas jag, tror jag vill jag se, som hjälper till med en livsstilsförändring. Men också en kraft Som Gud har placerat i dig. Och som ibland jag kan uppleva jag behöver påfyllning av. När jag känner att det det sinar lite. Då behöver jag gå till honom igen. Och säga, Herre hjälp mig. Fyll mig mer med din sanning. Med din frid. Med din kärlek. Så att jag klarar livsstilsförvandlingen. Ett snäpp till. Och det kan du få göra idag. Det kan du få göra om en stund när vi ska be tillsammans. Då kan du få komma till den där påfyllningsplatsen som kan vara förbönen. Som kan vara att få säga att Jesus, hjälp mig ett steg till. Herre, jag tackar dig för nåden. Att få påminna om att du har någonting att ge för hela livet. Här är att vi får eh, ha dig som föredöme. Vi får låta Nya Testamentets undervisning inspirera oss. Och att aldrig se oss själva som färdiga. Utan det är ett pågående verk. Och du är med. Du förgyller dig med din närvaro och din frid. Amen.